0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi Con Dani
2: Álvarez
0: A Ratchaldeón, el choque del polígono de Jundiz en Vitoria, donde dos chicos de 18 y 20 años murieron, tras ser embestidos por un vehículo que iba a toda velocidad, no se produjo durante una carrera ilegal de las que serán con cierta frecuencia en ese polígono. Al menos el coche donde estaban las víctimas no se encontraba en medio de una carrera y la policía cree que el otro tampoco lo estaba. De lo que no hay duda es de que iba muy por encima de la velocidad máxima permitida. Varios testigos han aportado ya su testimonio y la ciudad continúa... En medio de la tristeza por esta noticia, Miquel Saez. Sí,
3: mientras tanto la policía local continúa con la investigación para esclarecer lo ocurrido en la madrugada del sábado en Jundiz. Han comenzado a recoger hoy las grabaciones ubicadas en el entorno del accidente y varios testigos han prestado ya declaración. Estos testimonios pueden ser claves para la investigación. En cualquier caso, el concejal de seguridad, Iñaki Guttubái, ha descartado que los dos vehículos implicados estuvieran compitiendo entre ellos en una carrera ilegal, aunque uno de ellos, un BMW, circulaba a gran velocidad. La Asociación de Empresas de Jundiz denuncia que estas carreras se producen desde hace 20 años y pide medidas para acabar con ellas, como por ejemplo la colocación de badenes en las calles. Desde el Ayuntamiento sostienen que eso solo contribuiría a trasladar el problema a otras zonas de la ciudad.
0: Hoy ha comenzado en Bilbao el juicio por la salvaje paliza que un grupo de 20 chavales propinó en julio de 2021 a Alexandru Onita. Los golpes repetidos que le propinaron le han dejado secuelas gravísimas y dependencia de por vida. Los padres de Alejandro se han dirigido a ellos hoy, en esta primera jornada del juicio, para preguntarles por qué le hicieron eso ante la indiferencia de los acusados.
4: Quiere preguntar a los agresores por qué han hecho y para qué, si pueden contestar.
0: Además, el endacario Urcuyo ha vuelto a dirigirse a los sindicatos en la mañana de hoy, tras las repetidas huelgas convocadas, especialmente en el sector público vasco. Lo ha hecho para poner cifras alternativas a sus reclamaciones. Por ejemplo, dice Urcuyo, que si se les subiera el sueldo a los empleados públicos un 10%, tal y como se reclama, el coste para los presupuestos sería de 600 millones de euros al año. 600 millones con los que podrían hacerse, por ejemplo, 5 hospitales cada año. Y también les pregunta si piensan hacer autocrítica ante lo que ha calificado como sus últimos fiascos. Así los ha llamado.
5: ¿Alguien ha hecho alguna consideración? ...con respecto al fiasco de las huelgas convocadas en la administración pública... ...a lo largo de este último año, por ejemplo... ...¿alguien ha asumido alguna responsabilidad del fiasco... ...de lo que ha sido el seguimiento de la última huelga... ...en la administración pública, no.
0: Mientras Pedro Sánchez sale estos días a intentar hacer pedagogía... ...tras el malestar por el anuncio del traspaso de inmigración a Cataluña a través de un pacto con Junts. Ayer ya rebajó su trascendencia en una entrevista en El País, hoy de nuevo en Radio Nacional de España.
6: Yo escuché ayer al secretario general de Junts per Catalunya decir que no son un partido xenófobo, pero en todo caso la política migratoria de España está bien definida por parte del gobierno de España. Tenemos, aprecian... una perspectiva, tenemos una perspectiva completamente humanista.
0: A cuatro días para la tamborrada está en las conversaciones la petición del grupo ecologista Eguski a las sociedades gastronómicas... ...que renuncien a incluir en los menús uno de sus platos típicos, las angulas. Además, varios cocineros de renombre han decidido en los últimos meses retirarlas de sus menús por la delicada situación de la especie. De momento, los que suelen comprar angulas parece que siguen comprando estos días... Y los anguleros aseguran que la situación de la especie no es tan crítica. Lo comentaba hace unos minutos aquí en Radio Euskadi, Unai Aguirre, presidente de la Asociación de Anguleros del País Vasco.
7: La realidad no es tan crítica. En el 2009 la tasa de repoblación era de 2,5 millones. Entre el 2010 y hasta el día de hoy la tasa de repoblación ha sido de 30 millones anuales. Y teniendo en cuenta que el ciclo de la vida es de 10 años, se empieza a notar la mejoría.
0: Y este lunes arranca en los Estados Unidos la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre con los famosos caucus de Iowa. Donald Trump regresa y parte otra vez como favorito en unas votaciones que van a estar marcadas por el frío, Oscar Pérez. Con temperaturas de entre
8: 20 y 30 grados bajo cero, el Estado del Medio Oeste celebró hoy las primeras votaciones dentro del proceso de primarias del Partido Republicano. Junto al frío, el voto de los evangelistas puede ser determinante en la victoria de Trump, que deberá ser contundente para mantener sus expectativas. El expresidente pedía ayer a sus votantes que no se queden en casa. Para que hagamos América grande de nuevo decía Trump, la lucha por el segundo puesto va a ser clave en estos caucus de Iowa con Ron de Santis perdiendo apoyos en cada encuesta y Nikki Haley subiendo como la espuma una distancia importante de la ex embajadora de la ONU puede ser decisiva Podéis ser el comienzo de la solución decía la candidata pidiendo la movilización del electorado, si es segunda y le saca una distancia notable a DeSantis sería un golpe demasiado duro para el gobernador de Florida
9: It can be there. Bad Bada, bad. está ahí
0: Esta es otra de las noticias del día. Esta medianoche, y sin previo aviso, se ha publicado en las plataformas digitales el nuevo trabajo de Gorka Urbizu. Así era Bat, es el título de esta nueva colección de canciones que son el inicio de una nueva etapa para el que fuera el líder de Berry Charrak. Canciones íntimas e introspectivas que dejan de lado, como escuchan los guitarrazos, para sumergirnos en 10 estaciones. Un pop lleno de elegancia y sobre todo de emoción. Todas las canciones están compuestas por el propio Urbizu y la producción ha corrido a cargo de Jordi Matas, que es un reconocido guitarrista del ámbito del jazz catalán, algo que se percibe en los arreglos. Teoria Bat es el título de la canción, presentación de este primer trabajo en solitario de Gorka Urbizu. Y el inicio de algo tan grande y esperado está generando ya muchas reacciones positivas. Y además, lo destacado del deporte en la jornada de hoy con César Pérez Gazzola, Zarrachaldeón, César.
10: Zarrachaldeón, Dani en fútbol, la Copa es la protagonista esta semana con dos derbis en el horizonte en los octavos de final. mañana en Samamés, Bilbao, Atlético eh, Deportivo a la vez en dos equipos que llegan en dinámica positiva en este inicio de año y el miércoles en Iruña, en el Sadar, Osasuna Real Sociedad, en dos conjuntos que quieren pasar página de sus últimos partidos del derbis de Samamés eh, del sábado de los Donos Tierras y los Navarros de la semifinal de la Supercopa de Arabia contra el Barça de hace cuatro días. Y en pelota, hoy partido decisivo en el Winter Series de esta punta de Garnica, un décima jornada, Mimbiel con problemas en el hombro, deja su puesto al zaguero Navarro Rubén Bailo, que hará pareja con Eric Mendizábal. Se van a medir, a hablarán a y del río, a estos, a hablarán a y del río, les vale con hacer un set para meterse en semifinales. En cuanto al tráfico, retenciones ahora mismo en la avanzada Vizcaya 637
0: por un vehículo que se encuentra averiado entre Leyoa y Erandio. El coche ocupa un carril en sentido Bilbao. Y el tráfico es, por tanto, lento en esa zona. Carretera de la Avanzada entre Leyoa y Herandio en sentido hacia Bilbao. En cuanto al tiempo, tenemos un día gris y lluvioso, especialmente en la vertiente cantábrica, con temperaturas, eso sí... Elevadas, bastante más elevadas que las de la semana pasada, que pueden superar incluso hoy los 15 grados. Hay 13 en Bilbao, 12 en Donostia y en Bayona, 10 en Gasteiz y 9 en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Josebo Urruela se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la Coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos, poco a poco vamos teniendo algo más de luz y de información en torno al accidente, trágico accidente, en el polígono de Jundiz en Vitoria-Gasteiz, registrado este fin de semana que le costó la vida a dos chicos de 18 y 20 años y nos dejó además otro más herido, grave, ahora mismo, ingresado en la UCI. Es una zona en la que con cierta frecuencia se producen carreras, carreras, ilegales y se especuló en un primer momento con que la razón de ese choque podría estar ahí. Pero ya según información oficial y después de la declaración de varios testigos, esa hipótesis ya no es tal. Desde luego... El coche en el que viajaban las dos víctimas mortales no participaba en ninguna carrera. Miquel Saez. Sí, el concejal de seguridad Iñaki Gurtubay, en declaraciones
3: efectuadas en Boulevard de Radio Euskadi, ha descartado que los dos vehículos implicados en el accidente estuvieran participando entre ellos en una carrera ilegal.
7: Por las circunstancias del, de cómo quedaron los coches después de la colisión prácticamente permite descartar que entre ellos estuvieran en una competición. Lo que sí que parece bastante claro es que el BBO iba a una gran velocidad. En este modo tenemos que ir determinando exactamente el polo que maniobra estaba haciendo en el momento de la colisión.
3: Y es en esos dos aspectos en los que la policía local está centrando sus investigaciones. Agentes de la Guardia Urbana han comenzado a recoger las grabaciones de las cámaras ubicadas en el entorno del siniestro. Asimismo, varios testigos presenciales ya han prestado declaración. Estos testimonios y los de otros testigos directamente implicados van a resultar claves para aclarar, para aclarar lo ocurrido en la madrugada del sábado en el polígono de Jundiz. En cualquier caso la policía ha solicitado la colaboración ciudadana. Pide que cualquier persona que tenga información lo comunique en el número de teléfono 945 15
0: 80 Lo cierto, Miquel, es que eh, fuera una carrera ilegal o no, la gente de la zona sabe perfectamente que en ese polígono, importante polígono de Jundiz, esas carreras ilegales se dan y si no son carreras ilegales son comportamientos bastante alejados de la responsabilidad y el sentido común eh, que debe guiarnos al, al volante. Así que eh, en las últimas horas, lógicamente, y aunque no se ha hecho todavía una batalla política del asunto, hay quienes dicen que venían avisando de que esto podía pasar y de que se tenían que tomar medidas de prevención, como por ejemplo la colocación de badenes.
3: Sí, primero nos situamos. Eh, el polígono de Jundiz es el más grande de la comunidad autónoma vasca. Tiene más de 7 millones de metros cuadrados, tiene largas calles vacías y sin tráfico durante los fines de semana y han sido escenario habitual para carreras ilegales y quedadas con vehículos. El accidente de la madrugada del sábado se produjo en una calle de más de 800 metros con doble carril en cada sentido. Los trabajadores del polígono de Jundiz aseguran que este tipo de quedadas se producen desde hace más de 20 años sin que se haya hecho nada para evitarlas. Tomás Pérez Merino es secretario de la Asociación de Empresas
11: de Jundiz. Yo me acuerdo cuando se hizo el polígono de Subillavide, hace unos 20 años aproximadamente, que era cuando empezaron las carreras también aquí en, en Jundiz, pues ahí lo solventaron muy rápido, colocaron unos durmientes o badenes que hace que el tráfico tenga que ser muy lento y no se pueda correr. Y allí no hay ninguna carrera y lo que no sé es cómo aquí no se ha hecho.
3: Una medida que según el concejal de seguridad solo trasladaría el problema a otras zonas
7: de la ciudad. También puedes acabar desplazando el problema a otro lugar, a otra calle que no tenga esos badenes. Por otro lado, cuando pones badenes, los camioneros, los repartidores que trabajan en esa zona, pues se quejan de esos badenes que de alguna forma dificultan el tránsito. ¿no?
3: Lo cierto es que otros barrios como Salburúa, Sansumendi e Ibayendo también suelen ser escenario de este tipo de carreras ilegales durante los fines de semana.
0: Y hoy ha comenzado en Bilbao, en la audiencia provincial de Vizcaya, el juicio por la salvaje paliza que un grupo de 20 chavales propinó en julio de 2021 a Alexandru Yonita. Los golpes repetidos que le propinaron le han dejado secuelas gravísimas y una dependencia de por vida. Hemos escuchado el testimonio de unos padres destrozados que se han dirigido eh, a los acusados. Natalia Serrano, desde la audiencia, adelante.
12: Sí, aquí en la audiencia de Vizcaya, apenas dos horas escasas ha durado esta primera jornada del juicio contra los siete jóvenes mayores de edad acusados de haber cambiado la vida de Alexandru tras una brutal paliza, la del niño, como ha llamado la madre, y la vida de toda la familia. Los padres, con ayuda de traductora y sin apenas voz, han declarado que médicamente nadie les da esperanza alguna de que Alexandru pueda salir de su estado vegetativo. La madre... La madre ha explicado ante la audiencia lo cuida. La madre que ha preguntado a los acusados sentados a pocos metros de ella por qué, para qué.
4: Quiere preguntar a los agresores por qué han hecho y para qué, si pueden contestar. Y en la declaración
12: posterior de cinco de los siete acusados, dos se han negado a hacerlo, respuestas erráticas y monosílabos. No, no recuerdo, todos llegaron solos, han descrito a Morevieta o en compañía de algún amigo, porque han dicho no forman parte de ninguna banda, como ha querido preguntar en todo momento la abogada de la familia.
13: La verdad que no, pero no sé, me supongo que sería algo que estaría ahí por el parque, no sé, tirar un palo de una rama de un árbol, yo qué sé, no sé, la verdad.
12: Ninguno reconoce haber intervenido en la paliza y cuando la fiscal les ha repreguntado en todo momento por su intervención en esa paliza, porque antes habíamos visionado un vídeo de los hechos, decían que no recuerdan, pero insistían en que no pertenecen a la banda de los koala. ¿Pertenece usted a los hermanos koala? No, no. ¿Sabe a lo que me refiero cuando digo hermanos koala? Sí. ¿Los conoce? Sí. ¿Sí? ¿De qué?
7: De pequeño era... Era como parte del grupo, pero era un grupo de guasa que quedábamos para jugar a fútbol, para salir de fiesta y así.
12: La Fiscalía pide 14 años y 8 meses de prisión por tentativa de homicidio. La abogada de la familia de Alexandru pide la prisión permanente revisable, la máxima. Hoy, primera jornada del juicio, tan solo la primera, quedan ocho más, en donde está previsto que hasta 60 agentes de policía declaren.
0: Aquella brutal paliza que hoy se juzga llegó a ser grabada incluso por los agresores. Todo ocurrió en julio de 2021. Vamos a
6: recordar los hechos con Xavier Madariaga. Sí, una veintena de personas participó en la paliza que dejó a Alexandru en cama. Todo fue en un parque de Zornoza. Allí un grupo de hombres de entre 15 y 38 años golpearon hasta dejar inconsciente a Alexandru. Uno de los menores grabó esa paliza que llevaron a cabo con palos. ...recibió además puñetazos y patadas... ...que le causaron heridas muy graves... ...así lo contamos en los informativos de Radio Euskadi.
1: Tremenda agresión de un grupo de jóvenes... ...que intentó linchar en la madrugada del domingo... a otro joven... ...cuatro días
6: después de la paliza... ...Lemoa, de donde es vecino Alexandru... ...salía a la calle a protestar... ...en silencio centenares de personas decían basta.
14: Tolerancia cero contra
0: estas actitudes.
14: Es que esto es
0: que pone los pelos de punta.
14: Muy fuerte.
6: Hasta el lendacario Urcuyo prometió dar con todos los involucrados en la paliza. La semana posterior a esta, la herchanza llevaba a cabo nueve detenciones. A los mayores de edad los vemos hoy ante el juez. Un mal trago para la familia que sigue esperando a que los médicos hagan algo por Alex.
15: El padre es un poquito más, más fuerte. O por lo menos se hace el fuerte, pero la madre lo está llevando muy mal. Y estamos pendientes de que le vuelvan a reconstruir ese hueso que le rompieron el día de la paliza y que se lo vuelvan a colocar.
6: Los menores involucrados en la paliza ya fueron condenados a entre 3 y 6 años de internamiento por asesinato con alevosía en grado de intentativa. El juez no tuvo entonces dudas. Vio una intención clara de matar.
0: La una de la tarde y 17 minutos, una noticia de última hora que afecta a Osakidecha y a la escasez de profesionales en el ámbito médico. Porque después de que se hayan hecho las variaciones legales de los últimos meses, Osaki acaba de comunicar que comienza la contratación de profesionales sanitarios extracomunitarios. Irache Ruiz.
16: Los inscritos en las listas de contratación temporal son ya un centenar, 20 de ellos poseen el título homologado, clave para que puedan formalizar su contrato, y 6 de ellos ya están trabajando. Los primeros en incorporarse son médicos de familia, facultativos de cirugía general, radiorraumatología y urología. Osakidecha informa de que estos cubrirán las plazas desiertas por falta de profesionales estatales o europeos y siempre en las mismas condiciones. La novedad es que ya no se tiene en cuenta la procedencia, la nacionalidad de los médicos y enfermeras. Recordemos que para ello se modificó la Ley de Salud Pública, que ahora ampara la contratación de extracomunitarios, constatada la necesidad objetiva y urgente de cobertura en numerosas categorías. Además, el Gobierno español se ha comprometido a transferirle a la cual la homologación de los títulos extranjeros. Se estima que en Euskadi, solo en la atención primaria hay unos 200 puestos vacantes, falta personal en medio centenar de especialidades. Pues
0: hay que esa confirmación de hace escasos minutos por parte de Osaki. De hecho, comienzan ya la contratación de profesionales extracomunitarios. Hoy, además, el lendacario Urcullo ha vuelto a dirigirse a los sindicatos vascos tras las repetidas huelgas convocadas especialmente en el sector público. Lo ha hecho eh, con varios dardos, por ejemplo, cifrando lo que supondría para las arcas públicas la reclamación de una subida salarial generalizada de un 10%. O preguntándoles también si tienen pensado hacer algún tipo de autocrítica por sus últimas convocatorias que, según Elenda Cari, no han sido precisamente un éxito de seguimiento. Y Manuel Manterola.
5: A
14: pesar de los tópicos, dice Urcuyu que su visión parte de un principio de autocrítica y de asunción de la realidad.
5: Es cierto, la ciudadanía vasca, como en todo el mundo, ha perdido poder adquisitivo. Las crisis conllevan peajes que debemos pagar de manera directa o indirecta nos guste o no. Es fundamental aceptar este hecho.
14: De la misma forma que hay que asumir, según el Endacari, que no todo se puede solucionar a golpe de presupuesto público.
5: No se pueden cargar sobre el presupuesto público todos nuestros problemas, necesidades o prioridades. Quien promete sin límite, quien afirma que todo es posible, está jugando con el futuro de nuestra sociedad. Es una actitud irresponsable y egoísta.
14: Urcullu cifra, por ejemplo, en 600 millones de euros el coste de una subida salarial del 10% a todos los funcionarios, el equivalente a cinco hospitales o 73 institutos. Peticiones, dice, fuera de la realidad que atribuye a la oposición y a unos sindicatos, insiste, embarcar. ...en el cuanto peor mejor, aunque Urcuyo considera... ...que la estrategia no está teniendo el éxito esperado.
5: ¿Alguien ha hecho alguna consideración con respecto al fiasco... ...de las huelgas convocadas en la administración pública... ...a lo largo de este último año, por ejemplo? No.
14: Y ha defendido el diálogo que asegura ha practicado durante las tres legislaturas, las dos primeras sin mayoría absoluta y aún así sacando una ley al mes. Se quedan cuatro o cinco pendientes de aquí a final de legislatura, aunque ha desvinculado su aprobación con la fecha de las elecciones que ha evitado concretar.
0: La próxima huelga que tenemos en el horizonte es la que afecta a la enseñanza concertada. Hoy ha estado aquí en Radio Euskadi el secretario general de la UGT en Euskadi, Raúl Larza. Espera que la patronal de la concertada mueva ficha en la reunión que van a mantener mañana y se puedan, por tanto, desconvocar las diez jornadas de huelga que hay previstas en el sector. Además, se ha mostrado satisfecho con la última subida del salario mínimo anunciada el pasado viernes. Blanca, 10.
1: Raúl Arzano se ha mostrado muy optimista ante el encuentro que van a mantener mañana en el Consejo de Relaciones Laborales, la patronal y los sindicatos de la enseñanza concertada. Están convocados diez días de huelga y acordar algunos avances podría permitir seguir con el diálogo.
17: Hemos visto algún movimiento tímido en la última reunión que esperemos que mañana se pueda concretar en mejora de algunas de las de las propuestas por parte de la patronal y ojalá podamos abrir una vía negociación que nos lleve a la desconvocatoria de las movilizaciones, pero en este momento no somos muy optimistas.
1: No tiene ninguna duda de que el aumento del salario mínimo interprofesional en un 5% es muy positivo porque afecta sobre todo a sectores feminizados y disminuye la brecha salarial entre hombres y mujeres.
17: Más que positiva, ¿no? Estamos Estamos hablando de que ha subido casi un 50% con respecto a, a los datos de hace solo seis años. ¿no? Está incidiendo en los sectores fuertemente feminizados.
1: El secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, se ha mostrado satisfecho por haber conseguido que las pensiones se hayan aumentado el año pasado un 8,5% y este 2024
0: un 3,8%. Por cierto, que el ayuntamiento de Bermeo ha pedido que se aclare lo sucedido este pasado fin de semana. Una mujer falleció en el pueblo mientras dos de las ambulancias de urgencias estaban fuera de servicio tras haber sufrido un sabotaje. Se da la circunstancia de que este, el pasado día 8 hay convocados 15 días de huelga en el transporte sanitario para pedir precisamente mejoras salariales, Blanca.
1: El consistorio bermiano ha reclamado a la empresa de servicios de ambulancias una explicación sobre lo ocurrido tras la muerte de una mujer en su domicilio Después del sabotaje de los vehículos que se encargaban de cubrir las urgencias, la Chancha también ha iniciado una investigación para aclarar lo que pudo ocurrir al no estar operativos esos vehículos. El secretario general de UGT Euskadi, Raúl Larza, ha señalado en Boulevard que rechazan este tipo de acciones, pero ha querido separar lo ocurrido con las reivindicaciones de los trabajadores de las ambulancias.
17: Nosotros no lo sabemos, habrá que hacer una investigación y nosotros lo que sí exigiremos es que si se detecta que tiene que algún trabajador o trabajadora ...de las ambulancias tiene que ver con eso... ...pues tendrá que ponerse a disposición de la justicia... ...y que se den los pasos para aclarar ese, ese tema ¿no?... ...nosotros lo que no queremos es que esto... ...se convierta en una cortina de humo... ...para una reivindicación justa.
1: Las jornadas de huelga del sector de las ambulancias... ...comenzaron en octubre pasado... ...para pedir que los trabajadores de servicios subcontratados... ...sean homologados a los de Osakidecha. ...en los últimos días unos 30 vehículos han sufrido daños en las lunas y las ruedas, lo que ha provocado retrasos en los servicios que debían realizar. Desde que comenzaron los paros, 229 ambulancias han sido saboteadas.
0: La una y veintitrés minutos de la tarde. Seguimos en esta crónica de Euskadi fijándonos también en la campaña de exposición pública que ha desplegado en las últimas horas el presidente del gobierno después del acuerdo con Junts para la aprobación de dos decretos, especialmente la cesión de la transferencia de inmigración. En principio no a la Generalitat, sino a Junts per Cataluña, porque el acuerdo se alcanzó con Junts. Ayer ya Pedro Sánchez trató de rebajar importancia a esa cesión y hoy ha insistido en ello en una entrevista en Radio Nacional de España. También eh, tratando de quitarle eh, cualquier eh, adjetivo de xenofobia a esa intención de Junts de poder deportar a los eh, delincuentes reincidentes. Madrid, y
15: Sí, en palabras del presidente, es una extraordinaria noticia que las comunidades autónomas quieran reforzar las competencias en migración, algo normal, dice, en un Estado autonómico, pero reitera y recalca que expulsar a migrantes corresponde solo al Estado. Pedro Sánchez en Radio Nacional.
6: Las eh, políticas de control de las fronteras están en manos de la Administración General del Estado y, y evidentemente el resto de políticas es que tenemos que coordinarlas con las comunidades autónomas. Insisto, estamos o no en un Estado compuesto.
15: Sánchez, por tanto, rebaja las exigencias de Junts, aun así, los independentistas no se rinden, quieren la competencia de inmigración íntegra. Jordi Turull en TV3.
10: Nosotros qué demanaremos, todas las competencias en materia de inmigración son todas, que no val es decir no, pero eso no, eso no, eso no, porque no, no es integral.
15: No conocemos la letra pequeña del acuerdo entre gobierno y Junts, pero recordemos que el gobierno también ha pactado con el PNV transferir la acogida de migrantes a Euskadi. Transferencia que ya está definida y trabajada, algo que no ocurre, decía Torres Esteban, esta mañana en Euskadi-Ratía, en el pacto con Junts.
0: Tot ikusten horreindik, eh, horretas, e sehaztuta, dagoenik. Da Gurea naiko konkretua da, bidera agarria,
17: parlamentuak estau parte hartzen eta beraz, eh, ikasidugu elefantea satitan jaten.
15: Sea como fuere, el acuerdo con los de, de Mont, está creando reticencia, sobre todo en las filas populares. Fejo critica que la legislatura está dirigida por de Mont desde Waterloo.
10: Me temo que el gobierno va a tener que humillarse todos los días y a conceder todo lo que exijan aquellos que trabajan contra el
11: interés general de la mayoría de los ciudadanos.
15: Y va más allá sobre la ley de amnistía. Dice que es más que más que un trato, es a cambio de impunidad, impunidad en los delitos de malversación, sedición o terrorismo a cambio de apoyar al Gobierno Sánchez.
0: Segundo incendio en un mes en un local ocupado en Vitoria-Gasteiz. Ocurrió en plena Navidad en un piso del Casco Viejo y esta pasada noche en una lonja, un bajo de un bar cerrado ya hace años, en el que viven en condiciones muy precarias jóvenes sin arraigo en la ciudad. Uno de esos jóvenes, de hecho, ha tenido que ser atendido por inhalación de humo. Sonia Hernando. El
18: herido ya está fuera de peligro y esta mañana algunos de los ocupantes han vuelto a la lonja en busca de sus escasas pertenencias. Uno de ellos nos ha contado que el incendio no lo han provocado ellos.
3: Esta noche hay una mujer que tendría que ir a buscar hija. gritar mucho aquí, nosotros llamamos a la policía, la policía viene directamente con los bomberos, ahora no podemos vivir aquí, tenemos que buscar otro sitio. Algo.
18: Una vecina del edificio nos ha dicho que la policía les desaloja una y otra vez, pero regresan. Suelen ser cuatro asiduos, que suelen ser los mismos, y salían y entraban porque cada tanto, unas vez a la semana mínimo ya venían los policías a desalojar o se suelen parar encima varios coches, alguna vez han tenido que incluso cortar la calle que baja y así. Vitoria tiene un problema con estas ocupaciones, de hecho varias asociaciones de vecinos, entre ellas las de este barrio de Arana, vienen trabajando desde hace meses con estos jóvenes y servicios sociales para tratar de realojar los pellos al azar, presidente de la Asociación de Vecinos Aranaco.
7: Circulan eh, por la ciudad y en función de las posibilidades y las necesidades, pernoctan o utilizan una, una lonja u otra, según por pues, donde pillen o tal.
18: Y esta misma mañana este tema se ha vuelto a abordar en una comisión del Ayuntamiento. Unos 150 lonjas y pisos de Vitoria están ocupados por personas sin hogar.
0: Hace unas semanas el grupo ecologista de Guski pidió a las sociedades gastronómicas que renuncien a incluir en los menús de uno de, sus, uno de sus platos típicos, las angulas. Además, cocineros de renombre han decidido retirarlos de los menús por la delicada situación de la especie. Hemos querido saber si estas peticiones surten efecto entre los donos tierras de cara a su día grande. Laida Basurto...
19: Gaz en la parte vieja Donostierra, es de las pocas sociedades que han mantenido hasta ahora las angulas en el menú de la víspera de San Sebastián, pero este año se lo está pensando. Su presidente recordaba, no obstante, a Radio Euskadi que no hay ninguna prohibición. En las pescaderías de Donostia no parece que las peticiones del Grupo Ecologista de hayan surtido efecto y la gente que tiene costumbre no ha renunciado al capricho de comer angulas.
13: Es
3: no afecta que le gusta. Yo creo que no le importa mucho lo que diga, no sé si es una asociación o... No,
19: yo creo que más o menos como otros años, porque el que tiene la tradición de comerla, pues la come, hace sacrificio y la come. En torno a 900 euros el kilo están las angulas, angulas que vienen principalmente desde Asturias y Francia porque aquí no se pueden pescar a la espera de la profesionalización del sector. Mientras, desde la Asociación de Anguleros creen que la situación de la angula no está en crítica y que está mejorando gracias a la repoblación de los franceses. Una y Isa Aguirre.
7: La realidad no es tan crítica. En el 2009 la tasa de repoblación era de 2,5 millones. Hasta el día de hoy la tasa de repoblación ha sido de 30 millones anuales.
19: No todos piensan igual y hace unos días las juntas geniales de Guipúzcoa instaron al gobierno vasco a que solicite a la Unión Europea una moratoria de la pesca del angula y su inclusión en el catálogo de especies amenazadas. De momento no lo está y las angulas pueden estar en los platos de las cenas de víspera de San Sebastián. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Y aprovechamos para actualizar la información del tráfico con varios problemas a esta hora en diferentes puntos de las carreteras Mayal en Galparsoro. Sí,
20: tenemos retenciones en la 8 en Baracaldo, en sentido Cantabria. Una furgoneta ha sufrido un accidente y dos carriles permanecen cortados a 8 en Baracaldo, sentido Cantabria. Retenciones también en la 8 a la altura de Basurto, en Bilbao, en sentido Donostia, por el accidente de un coche. Otro accidente con retenciones en la carretera de La Avanzada, a la altura del Eroski de leyoa nos dicen... ...en sentido Bilbao... ...y precaución también en la Nacional 1... ...en Tolosa, sentido Gasteiz dos coches accidentados ocupan uno de los carriles.
0: Y la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Mete, Gusquinha y Turrioza, Arrachaldeón.
4: Arrachaldeón, durante la tarde el viento se fijará del oeste y las lluvias podrían ser más frecuentes, especialmente en la vertiente cantábrica. Por la noche el viento volverá a soplar del suroeste y las precipitaciones irán remitiendo. La nubosidad seguirá siendo abundante y compacta y las temperaturas altas para la época, con máximas entre los 14 y los 18 grados. Y mañana subirán todavía más las temperaturas diurnas debido al viento de componente sur que irá adquiriendo fuerza a lo largo del día
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al Día, la información deportiva que va a avanzarnos ya César Pérez de Cazola, de César,
10: Dani en fútbol, la Copa es la gran protagonista esta semana, con dos derbis en el horizonte más cercano en los octavos de final, mañana en San mañana martes en Bilbao, Athletic Deportivo a la vez, dos equipos que llegan el de Valverde, de Luis García Plaza en dinámica muy positiva en este comienzo de 2024, y el miércoles en Iruña, en el Sadar, o sea, es una real sociedad, dos conjuntos estos que quieren pasar página de sus eh, últimos encuentros, del terbi de Samamés, del sábado los Dimanol, y los Navarros, el equipo de Arrasate, de la semifinal de la Supercopa de Arabia contra el Barça. Del pasado jueves de hace cuatro días En el glorioso no podrá jugar Abde Mañana en Bilbao, lo acaba de confirmar Luis García Plaza en Ibaya un técnico que ha dicho Que el partido más importante De la semana para ellos Es el de Liga del viernes Visita a el Cádiz Luis García Plaza Entonces autorizará toda la plantilla y a los que menos están participando Como lo hicimos el año pasado Y como lo, y lo hemos hecho hasta ahora este año
7: A no ser que, lo que digo, que no hubiera dos partidos no, O el, el partido del, del Cádiz Hubiera sido sábado, hubiera sido domingo. Pero jugamos martes a viernes. Va a repetir alguno porque andamos un poco justos en alguna posición. Pero los demás, todos los que no están no están participando menos son los que van a jugar. Y además, si no les fallo a ellos.
10: Rotaciones, por tanto, masivas ante el deportivo La Vez de cara al partido de mañana en samamés En el athletic donde podría causar baja daño, Ugrudia Garreta, está tal entrenamiento Lezama y rueda de prensa de Chingurri Valverde. Y el Atlético femenino y la Real Sociedad se han clasificado para cuartos de final de la Copa de la Reina. Estarán, por tanto, los dos equipos el jueves en el sorteo. Las Bilbaínas y ante 22.000 personas ganaban en Samamés 1-0 al Madrid Club de Fútbol. Un gol de Naikari al comienzo del choque daba a las rojiblancas el pase a cuartos. Samamés sigue disfrutando con el Atlético David Zandar es el técnico de las Leonas.
6: Hemos sabido sufrir, hemos sabido ser un equipo competitivo, que es eh, por donde tenemos que empezar a, a crecer como equipo. Y hoy estoy muy contento por ellas, muy feliz por ellas y por la gente que ha venido a vernos... ...que ha sido un ambiente espectacular, un ambiente único, irrepetible... ...cuando vine aquí sabía que era un club muy especial, que el fútbol femenino aquí es un valor añadido... ...que lo vivimos y lo vive el club de una manera muy especial y única... ...y hoy nos lo han hecho saber, ¿no? Ha venido muchísima gente y el gran mérito de haber pasado la eliminatoria ha sido suya.
10: La temporada pasada la de llegó a semifinales ya están en cuartos... ...por cierto que la jugadora rojiblanca Sara Ortega... ...ha renovado su contrato hasta el año 2026 con el club Bilbaíno... ...menos problemas para estar en cuartos se tuvo la Real Sociedad... ...las Donostiarras ganaban, goleaban 4-1 en Huelva al Sporting... ...en su estreno en la Copa, una competición que motiva mucho... ...tras el título de hace cinco años por parte de la Real... ...Natalia Arroyo.
16: Estamos en cuartos, que es lo que, eh, lo que queríamos al final... ...avanzar cuanto más mejor en esta competición bonita que, que, que estamos jugando... ...dentro del relato de lo que es la Liga, pues bueno... Tener esa ilusión de, de avanzar rondas y, y ver hasta dónde podemos llegar eh, en este otro título que está en juego, pues eh, era lo que veníamos a hacer y hemos cumplido. Creo que, que salimos satisfechas justamente por eso.
10: En pelota, hoy partido decisivo en el Winter Series de esta punta de Garnica. Un décima jornada, Minviel con problemas en el hombro, deja su puesto hoy al zaguero Navarro Rubén Bailo, que hará pareja con Eric Mendizábal. Se van a medir a Ollaran y Julen del Río. A esto les vale con hacer un set para meterse en semifinales. Julen del Río habla del cambio de la pareja rival el hecho de que entre Rubén Bailo en lugar de Minville Si sí son pelotas distintos Minville y, y Bailo
7: creo que Bailo pues cubre un poquito más de cancha, Minville igual levanta un poco más de revés, pero a estas alturas pues ya sabemos cómo, cómo jugar, yo creo que es muy importante quitarle, quitarle a Eric y, y atrasar mucho la pelota Gernica tiene muchos huecos y, y aprovechar en ese sentido Gian eh, y yo jugar juntos y y cuando nos toque atacar, pues aprovecharlo.
10: Y el Rally Dakar, en la octava etapa, victoria en motos ante el piloto argentino Kevin Benavides. Sigue el líder Ricky Prave, que el norteamericano, cuando quedan ya solo cuatro etapas para el final del Rally en Arabia. En coches, eh, hoy Carlos Sainz ha dado un paso más hacia la victoria final. El piloto madrileño ha distanciado a su gran rival, a Sebastián Loeb, en 25 minutos.
14: Este martes en Boulevard, Juan Carlos Monedero, el cofundador de Podemos, a partir de las 9 en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una de la tarde y 36 minutos seguimos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las 2 y cuarto. El Gobierno Central trabaja en una ley integral para proteger a los menores ante los contenidos pornográficos en Internet. Los jóvenes acceden cada vez antes a este tipo de contenidos. Uno de cada cuatro menores de 12 años reconoce haberlo hecho en alguna ocasión. Ante la vulnerabilidad que puede suponer el porno, el gobierno pide el apoyo de todos los partidos y agentes sociales para sacar adelante esta ley integral Segovia.
13: Casi el 60% de los jóvenes menores de 18 años reconoce consumir porno de manera recurrente a través de Internet y un 25% de los menores de 12 años haberlo hecho en alguna ocasión. Son dos de los datos facilitados por el Gobierno central ante una realidad que el presidente Pedro Sánchez califica de epidemia. Aclara que no son ellos quienes buscan el contenido, sino al revés. Por ese motivo trabajan una ley integral en defensa del menor que llega mañana al Consejo de Ministros ante determinados contenidos de la red, especialmente el pornográfico, contenidos ante los que pueden ser vulnerados y afectarles en su comportamiento y formación en materias como la igualdad. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha asegurado en el programa En Jaque de TV que el control de acceso debe ser mayor al actual.
10: Lo que no podemos ter eh, terminantemente permitir es que simplemente una verificación de edad, de si soy mayor o menor de 18 años, como está aconteciendo en estos momentos, sea el único elemento de, de control y de protección ante una realidad que además está vinculado a otro tipo eh, de datos que para nosotros son preocupantes. Ha aumentado un 116% los delitos sexuales protagonizados por menores y muchos de ellos relacionados con una visión pues, de este tipo de pornografía que se consume.
13: Se estudia que estos contenidos cuenten con un sistema de verificación para lo que se trabaja ya de manera interministerial y con 50 expertos para controlar su acceso con una ley integral, un plan educativo y la adaptación de los dispositivos tecnológicos, entre otras medidas. Y
0: desde hoy ya saben que no se pueden llevar patinetes eléctricos en tren, metro, tranvía, ni tampoco en las líneas de autobuses que cubre Euskotren. Es una prohibición que parece en estas primeras horas que se está cumpliendo, Natalia Díaz.
21: A Rachaldeón, sí, parece que se está cumpliendo esta prohibición, al menos por lo que hemos visto desde primera hora. Grandes carteles además la recuerdan en las marquesinas informativas de, por ejemplo, Las Bocas de Metro. También hemos visto carteles en halls y andenes y en los pivotes de las escaleras mecánicas ya figura junto al resto de prohibiciones el adhesivo que recuerda esta prohibición. Se respeta a pesar del trastorno que les supone algunos o que no se acaba de entender, nos decían.
15: No entiendo muy bien por qué lo han quitado. Entiendo que puedan llegar a estorbar porque la abulta mucho, pero no sé. Sé
7: que pueden, he escuchado que pueden explotar y tal, pero tampoco creo que sea necesario prohibirlos. No creo que sea habitual que pase, ¿no?
21: Bueno, recordar que desde hoy no se puede acceder ni con el patinete eléctrico, ni siquiera en una mochila, en el metro, ningún tren o bus de Euscotren, tampoco en los tranvías de Bilbao y Gasteis. En Renfe, de hecho, se prohíbe desde hace más de un mes. Sí se puede, en cambio, todavía en los autobuses que unen las capitales. Desde Vitoria, a Bilbao, Sí. sí. ¿y no has tenido ningún problema entrar en el patinete? No. La multa es de mínimo 150 euros.
0: 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Ha llegado el gran día. Esta casa estrena esta noche en ETV2 el Conquist. Sus protagonistas se han pasado esta mañana por Boulevard y nos han dado un pequeño aperitivo de lo que nos espera en esta
6: edición Revival. Xavier Madariaga. Sí, este promete ser el conquistador de los conquistadores. Vuelve el conquist verdadero. Solo en ETV2. Dicen que ha sido muy duro para producir y también para los participantes. Un dream team de conquistadores famosos que en la Patagonia, donde todo empezó hace 20 años, se han dado cuenta de lo que vale un peine.
11: Algunos de ellos habían estado en el Caribe y han estado ahora en la Patagonia y se han dado cuenta de cuál es el conquist verdadero.
6: Por concursantes que no quede y por capitanes tampoco. El conqui recupera a sus pata negra.
11: Eres
7: como
14: una, pues sois una puta, puta labillas, ¿tú una cojonera. Exactamente, ¿tú? sí. Te querías quedarte bien, pero comiendo. Oye, eh, hey, habla con ellos, conmigo no hables, eh.
6: Corta y Juanito, que lo han disfrutado tanto o más como lo que nos van a hacer disfrutar al resto.
11: Se han liado la manta a la cabeza, yo creo que les hemos metido una inyección de vida, de adrenalina pura. Lo que nos ha pasado a nosotros, les ha pasado a ellos. Y creo que lo han disfrutado más que nunca.
6: ¿Y quiénes van a estar con ellos? Pues no esperéis que os lo contemos en esta crónica, porque Alonso y su equipo no sueltan prenda.
11: Ese que te estás imaginando, ese que la lio, ese que es un crack, van a estar. ¡Ay, vamos! ¡Dale un poquito! El conquistador
0: del fin del mundo. Estreno esta noche en ETV2. Miramos ya al mundo porque hay varios puntos de atención en esta jornada de lunes Vamos a empezar en Guatemala Guatemala tiene desde esta mañana un nuevo presidente Las elecciones fueron en agosto y el gobierno en funciones junto a la judicatura Se lo ha puesto muy difícil al ganador Se llama Bernardo Arevalo se lo ha puesto difícil para que pudiera ser confirmado como jefe de Estado. Esto, finalmente, ha ocurrido esta mañana con... 10 horas de retraso. Eso sí, Óscar Pérez. Esas 10 horas son una buena muestra de
8: los obstáculos que han puesto los diputados del antiguo gobierno, la Fiscalía General del Estado y otros sectores de Guatemala que se negaban a entregar el poder a quien sacó 20 puntos de distancia a su rival en las elecciones. Incluso algunos congresistas han llegado esta madrugada a encerrar a otros diputados para evitar que se produjera ese nombramiento. Cientos de personas acudían entonces a las inmediaciones del Parlamento para defender a Arevalo. La jura y toma de posesión se producía finalmente a las 12 y 20 de la noche, hora local, 7 y 20 de la mañana en Euskadi. Fer Bernardo Arevalo juraba el cargo y como presidente ofrecía su primer discurso.
10: Esta es la lucha que estamos enfrentando en Guatemala y en otras partes de Centroamérica y en el mundo. Se están librando batallas contra nuevas y antiguas formas de autoritarismo que limitan las aspiraciones de los pueblos ...y traicionan su soberanía.
8: El ya presidente guatemalteco aseguraba que su gobierno... ...y él mismo van a hacer frente a ese nuevo autoritarismo. Arevalo también ha tenido palabras de agradecimiento... ...para un sector concreto de Guatemala.
10: Me detendré a expresar mi agradecimiento personal... ...y nuestro agradecimiento como nación... ...a los líderes ancestrales indígenas... ...por su valiente lucha... ...por la democracia y su papel destacado en movilizar
8: el respaldo de los líderes indígenas ha sido fundamental en la victoria electoral y posterior defensa de su toma de posesión como presidente. Ayer mismo los tribunales ratificaron la suspensión del partido político de Arevalo. Así que, pese a ser presidente, habrá que ver los obstáculos que le van a poner ahora para gobernar a este sociólogo progresista que hizo de la lucha contra la corrupción el eje de su campaña.
0: Además, la atención se sitúa también en el estado del Medio Oeste norteamericano, en Iowa. Allí se celebran hoy los primeros caucus del Partido Partido Republicano que vienen a ser el pistoletazo de salida para la carrera a las elecciones presidenciales de noviembre. Donald Trump es el favorito, pero Óscar, ¿qué tenemos que estar atentos hoy?
8: Bueno, pues básicamente a dos cosas. Primera, cuánto le saca Trump al segundo. La última y más fiable encuesta este fin de semana le daba el 48% de los votos. Si al final consigue menos que eso, podría mostrar una debilidad que nadie ha visto hasta ahora en la carrera a la candidatura republicana. Y segunda cuestión a estar muy atentos, ¿quién queda segundo? Si es Nicky Haley y le saca una ventaja importante a Ron DeSantis, este podría sufrir un durísimo golpe del que sea casi imposible recuperarse. Habrá que ver la influencia que tiene en todo ello, el fresquito que hace ahora mismo en Iowa, con una temperatura de entre 20 y y 30 grados bajo cero. En Iowa se encuentra nuestra enviada especial Jelay Díaz. Cuéntanos
2: con temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero no recomiendan estar más de 15 minutos en la calle y un caucus no es solo ir y votar los ciudadanos se reúnen en asambleas primero y luego votan y hay temor a la baja participación porque todos o casi todos dan por hecho la victoria de trump él ha pedido en su último meeting que salgan y voten para salvar a américa y sus seguidores dicen que el frío no es problema que en iowa son duros
11: iowa,
2: hay cinco candidatos oficiales pero Aparte de Trump, los ojos están puestos en Nikki Haley y Ron DeSantis, ex aliados, ahora para Trump, son traidores. Hayley se presenta como alternativa al caos de Trump y ha cogido la delantera a DeSantis en las encuestas. El gobernador de Florida ha estado de meeting hasta el domingo por la noche. I don't believe in polls. Y una seguidora nos ha dicho que no se creen las encuestas. La distancia a la que queden de Trump podría hacer que alguno abandonara la carrera y el caucus de Iowa podría consolidar la candidatura de Trump o podría ponerla en duda si de Iowa sale algún rival fuerte.
0: Y ahora hay desde Iowa. Y otra cita importante esta semana se sitúa en Davos. Comienza el Foro Económico Mundial que va a acoger a cerca de 60 jefes de Estado y de Gobierno, Oscar Sí, por la ciudad suiza van a pasar en los próximos días Emmanuel Macron, Gustavo
8: Pietro, Antonio Guterres y otros líderes mundiales. Entre ellos también el argentino Javier Milei, que se va a estrenar en una cumbre internacional y va a ofrecer... Un discurso el miércoles. Habrá que estar muy atentos. Cientos de dueños y jefes de empresas también de diferentes sectores van a visitar esa ciudad en la cumbre anual. Este foro de Davos llega además en un contexto internacional con las guerras de Gaza y Ucrania. Se va a desarrollar en el contexto geopolítico y geoeconómico más complicado en décadas, ha dicho el presidente del foro de Davos. Um, Necesitamos urgentemente reconstruir la confianza, decía el presidente. Coincidiendo con ese foro de Davos, Intermonoxfam ha dado a conocer un informe sobre la evolución del reparto de la riqueza en el mundo. A pesar del fuerte impacto de la inflación en los últimos años, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado desde 2020, pasando de 405.000 millones de dólares a a 869.000. Al mismo tiempo, la riqueza acumulada de más de la mitad de la población del mundo, unos 5.000 millones de personas, disminuyó en ese mismo periodo de tiempo.
0: Diez minutos para llegar a las 2 de la tarde. Ya está con nosotros Galder Pérez para hablarnos de lo más destacado de la información cultural y creativa del país y del mundo. Ratchaldeón Galder. ¿eh? Deón, Dani. Y hoy hay una noticia, lo decíamos en portada, eh, que sobresale. Porque eh, Gorka Urbizu ha sorprendido a todos lanzando un disco eh, sin ningún tipo de anuncio. Ni promoción previa.
22: Sí, es verdad, ha sido esta noche.
0: Y ahí está precisamente la campaña de promoción. Claro, está todo el mundo sí, hablando de Gorka Urbizu, exacta, como no podía ser de otra exactamente. manera. Exactamente.
22: Claro, eh, podría haber sacado esta canción, ¿no? Con su videoclip y demás, ¿no? Esta de Teoría Abad, por ejemplo. Pero lo que Gorka ha hecho es sacar el álbum completito, de golpe y sin previo aviso. El fin de semana se intuía algo porque Gorka, tampoco es que ponga muchos posts y demás en Instagram, y ponía un par de posts solo con una imagen negra. Con lo cual, bueno, pues ahí sí que está creando un poquito de, de expectativa, ¿no? De, de misterio, ¿no? Que, que vendrá. Algo viene, algo viene. Algo viene eh, mucha gente decía, vuelven Berry y tal. Eso, pues, eh, desde luego se veía complicadísimo. Pero decían, eh, podría ser Peyremans, eh, podría ser Catamalo y demás. Bueno, había mucha especulación entre seguidoras, seguidores. Y al final ha sido este Asierabad, Abad, 10 canciones. Que no es la vuelta de Berry. Ni no se es, le parece. No es La Vuelta de Berry, no se le parece. Mira, hemos citado Catamalo y Peyremans, y sí podría tener un poquito de, de ambas, tanto de, de Catamalo como, como de Peyremans, eh, esta canción. Son diez canciones muy reposaditas, Dani, eh, canciones muy desnudas, se dice, ¿no? sin, sin demasi, demasiado arreglo tampoco. Eh, lo que impera es la voz de Gorka, uh -huh. eh, se ha trabajado en las diez canciones, en la parte, la parte musical, también la, las letras, eh, la producción, eh, lo decías también en portada antes, es de Jordi Matas... Es guitarrista de Cataluña. En el mundo de, del jazz es muy conocido, especialmente especialmente allí. Ha tocado también el bajo en, en el disco. Ha habido tres baterías en, en las canciones. Gorka, por supuesto, a la guitarra y a la voz. No sé, aquí ya especulamos un poquito. ¿Será formato trío el... ¿El directo de, de Gorka corbizu No lo sé, no tenemos ni idea. A ver si, a ver si pronto sabemos más. Sí, algo ya sabrás tú, ya sabrás <risa> Yo sé algo que esto, esto sí te puedo contar. Eh, la próxima cita, o eh, la primera cita, la primera aparición pública de Gorka corbizu será pasado mañana miércoles en su pueblo, en su localidad, en Lecumberri, con sus seguidoras, con sus seguidores, pero también el equipo de, de Gastea estará con él, nuestro compañero Xavi Doncel, y podremos verlo en directo en EITV.EUS.
9: al carro
0: Era uno de los grandes enigmas. ¿Qué va a hacer Gorka Urbizu después de Berry Charrak, después de esa enorme trayectoria internacional con una gira de despedida masiva en 2019? Había mucha expectación para ver cómo canalizaba ese instinto musical. Porque llevaba prácticamente
22: 25 años en ese emblemático grupo, ¿no? Sí, sí, con, con el rock como bandera, ¿no? Desde luego. Tampoco ha estado quieto estos últimos años, Dani, porque ha trabajado bastante como, como productor. Eh, ha producido el último disco de, de Leyotican que se presentaba ahora en Durango, coazoca Produjo también el cancionero burgalés de, de La Moda. Fíjate ahí también, ¿no? Se, se metía en otros terrenos musicales y demás. Ha colaborado, colaboró con Calavento eh, en una de las canciones de, de su último disco. Un discazo Casa Linda que vienen por aquí, ya para buscar le presentarlo el mes que viene, e hicieron pasar, pant eh, pasar pantalla juntos, era más que una colaboración, porque Gorka pues eh, creaba la canción con ellos, con el dúo catalán. ahí estaba en Yeida no sé si fue entonces cuando se metió también ¿no? en este teatro de principios de, del pasado siglo, a grabar el disco y demás. Bueno, lo iremos uh -huh. descubriendo poquito a poco, porque tampoco tenemos muchos datos. El lunes está en cultura.eu, la semana que viene, así que seguro que nos cuenta más cosas. Y lo que se ha sido es tendencia esta mañana, eh, en Twitter llegaba así como a puestos altos del 30 topic y demás, y el mundo de, de la música además de sus seguidores, han celebrado con alegría esta vuelta por ejemplo, Guille Galván de vetusta Morla eh, decía cosas preciosas, también la gente de la moda, Chica Sobresalto, o La Salvador, o los propios Calavento que citábamos ahora mismo Así era, Bat de Gorko Corbizu, que ya está en las plataformas y se puede hacer también ese pre del disco en CD y vinilo
0: Pues a las 3 y 5 en cultura.eu sonarán algunos de los temas seguro que muchos de ustedes todavía no han tenido tiempo de dar una escucha con calma al, al disco y los, eh, los comentarios ¿no? los primeros comentarios mm. al respecto después de tanta expectación pues todo el mundo quiere tener su, su opinión así que Galder les enseña el, el camino, pero, pero no es el último protagonista del, del día, ni tampoco el único porque el miércoles se publica La Seca, la nueva novela de Chani Rodríguez que llega tras el éxito
22: de Los Últimos Románticos, que fue ganadora del Premio Euskadi de Literatura. Efectivamente, y en unas semanas, por cierto, Dani, comienza el rodaje de Los Últimos Románticos. Bueno, esta semana La Seca, que cuenta la historia de Nuria, regresa al pueblo, en el que ha pasado los veranos de su infancia, eh, un lugar eh, con la extracción de, del corcho en ese espacio natural protegido de, de Andalucía como forma de vida, y durante esa estancia pues va a asistir al conflicto entre dos formas de entender el futuro, representadas por la población local que busca nuevas maneras de ganarse la vida ante el avance de la seca, esa enfermedad que acaba con los alcornoques y, por otro lado, estarían los veraneantes procedentes de la ciudad. La relación entre Nuria y su madre, el carácter inconformista de la protagonista presa de mal augurio y un antiguo amor de verano en un medio rural en crisis debido al cambio climático son las bases de esta nueva novela de Chani Rodríguez. Así lo ha explicado esta mañana en Boulevard.
18: Ella llega muy mal a esas vacaciones, ha cuidado de su madre, la madre ha estado enferma y ha seguido trabajando con sus frustraciones y además la convivencia no siempre es fácil y las relaciones madre-hija son complicadas. Nuria cree uh -huh. que la madre es una carga para ella y que siempre lo va a ser porque la madre depende de ella. Ella ya la ha escrito como el guión de la película completo a la madre, cree que la vida de su madre va a ser de una manera, pero en un momento dado la madre hace algo uh -huh. que ella no se esperaba y que la descuadra completamente.
9: Euskal le rindere a Maite, mañana un bici su Aizugandica parte, a Nayen Arpedian de Oza.
0: Iñaki Beovide, fundador del grupo de teatro Yarray y de la discográfica Errigo Goa, ha fallecido a la edad
22: de 89 años. Sí, Euskal y comprometido con, con la cultura vasca participó en muchas cosas, pero por ejemplo, también en la creación de Euskal Televista y fue académico correspondiente de Euskal Chandía. En 2011 recibía el premio Arguisayola de la Feria de Durango por haber impulsado en la década de los 60 la nueva canción vasca. Sobre la discográfica Errigo Goa y de los comienzos de ETV decía los siguientes minutos antes de recibir este Arguisayola.
7: Estaba todo por hacer, entonces el campo era tan grande que era fácil hacerlo, también viéndolo por un lado, porque había muchas posibilidades de hacerlo y sobre todo había un mundo muy especial, es que todo el mundo echaba una mano. Entonces no había enemigos por ninguna parte, teníamos alguno que otro ali por Madrid cuando lo quisimos registrar, pero no, nos fuimos para adelante y llegamos hasta donde llegamos a los 14 años ya nos cansamos por un y otro lado estaba... Es que creíamos que hacía falta que la televisión también fuese en euskera, que no lo era entonces, claro.
0: La vigésima edición del ciclo Bernaola
22: de música contemporánea llega a su recta final con los conciertos de Ensemble Sincro. La formación musical hace homenaje al que fuera su compañero Alfonso García de la Torre que también fue impulsor del ciclo Bernaola. García de la Torre fallecía en 2022 y sus compañeros quieren reconocer toda su labor de creación, difusión y docencia de la música contemporánea y electroacústica. Ensemble Sincro tras su concierto de Gasteiz estará hoy en Bilbao. Y Manuel Martínez Coordinador del mismo, resume el repertorio.
10: Se trata de un programa homenaje... A
0: Alfonso García de la Torre, compuesto por eh, obras propias de Alfonso y obras encargadas a compositores cercanos
14: para su estreno en, en este homenaje. Tenemos
0: también tres obras nuevas de Marian Gutiérrez, de Francisco Ibáñez Paco, profesor del de conservatorio conocido por todos, y de Suriñe Fernández de Garena Barrena. Son obras eh, a solo, solo con electrónica. Tenemos la flauta, el clarinete y el saxofón y el violonchelo junto con electrónica
22: y hasta las 2 llegamos con este SG de Urz sí, porque estarán esta tarde en Cultura.eus antes de arrancar la gira presentación de su noveno disco Snatcha estará Xavi Camarero mítico fundador de Urts, y mira tu tocayo Dani que además de guitarrista es también productor del álbum
0: pues a las 3 y 5 con Galder Pérez y Cultura.eus mirarte Galder Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de lunes, en un instante en el que se están dando varios problemas simultáneos en diferentes puntos de las carreteras, de los que les vamos a dar cuenta con Mayalen Galparsoro. Mayalen. Sí, si
20: siguen las retenciones, sobre todo en la 8, en Baracaldo, en sentido Cantabria. Una furgoneta ha sufrido un accidente y dos carriles permanecen cortados. Se está trabajando ya para la limpieza de la calzada y siguen las retenciones, como decimos, que afectan incluso al puente de Rontegui. Retenciones también en la 8 a la altura de Basurto, en Bilbao, en sentido Donostia. Una furgoneta se ha averiado en el túnel de Ventazarra y la grúa está ya en el lugar. Y el tráfico es muy lento también en la carretera de La Avanzada, otra avería a la altura de Eroski de Leyoa, en sentido
14: Bilbao.
0: Tenemos nuevos datos sobre el choque del polígono de Jundiz en Vitoria, donde dos chicos de 18 y 20 años murieron tras ser embestidos por un vehículo a toda velocidad. Ese accidente no se produjo durante una carrera ilegal de las que con cierta frecuencia se dan en ese polígono. Al menos el coche en el que estaban no se encontraba en una carrera y la policía cree que el otro tampoco lo estaba. De lo que no hay duda es que el coche que invistió al Volkswagen Polo iba muy por encima de la velocidad máxima permitida. Varios testigos han dado ya declaración ante los policías. Miquel Saez, adelante. Ni el coche en el que se encontraban los
3: dos jóvenes fallecidos, ni el vehículo que colisionó contra él se encontraban participando en una carrera ilegal. Así lo ha asegurado el concejal de seguridad Iñaki Gurtubay.
7: Las circunstancias del, de cómo quedaron los coches después de la colisión prácticamente permite descartar que entre ellos estuvieran en una competición. Lo que sí que parece bastante claro es que el BMW iba a una gran velocidad. En este momento tenemos que ir determinando exactamente el polo, que maniobra estaba haciendo en el momento de la colisión.
3: Un extremo que acaba de corroborar un amigo de Cristian, uno de los dos jóvenes muertos en el accidente, en declaraciones a Euskal Televista.
0: Habían ido a ver, ellos no estaban participando y aparte no, no es viable. Un, un cochecico pequeño que, con uno de alta gama, cuatro dentro del coche, que no.
3: La policía local prosigue con sus investigaciones. Esta mañana ha comenzado a recopilar las imágenes grabadas por las cámaras del entorno y varios testigos han prestado ya declaración. Las personas que trabajan en el polígono de Jundiz aseguran que esas carreras ilegales se producen desde hace más de 20 años sin que se haya hecho nada para evitarlas. Tomás Pérez, secretario de la Asociación de Empresas de
11: Jundiz. Yo me acuerdo cuando se hizo el polígono de Subillavide hace unos 20 años aproximadamente, que era cuando empezaron las carreras también aquí en, en Jundiz, pues ahí lo solventaron muy rápido, colocaron unos durmientes o badenes que hace que el tráfico tenga que ser muy lento y no se pueda correr y allí no hay ninguna carrera y lo que no sé es cómo aquí no se ha hecho.
3: Una medida que según los responsables municipales solo trasladaría el problema a otras zonas de la ciudad.
0: Y hoy en la audiencia provincial de Vizcaya ha comenzado el juicio por la salvaje paliza que un grupo de 20 chavales propinó en 2021 a Alexandru Yonita. Los golpes repetidos que le propinaron le han dejado secuelas gravísimas y dependencia de por vida. En esta primera sesión hemos escuchado a los padres de Alexandru dirigirse a los acusados para preguntarles por qué, por qué lo hicieron ante la indiferencia de los aludidos. Natalia Serrano.
12: Sí, los padres de Alexandro sin apenas voz y con ayuda de traductora han declarado en la sala que ningún médico les da esperanza alguna de que su hijo pueda salir del estado de dependencia total en el que se encuentra desde los hechos. La madre ha explicado en su declaración cómo lo cuida y al terminar, cuando la presidenta de sala le ha preguntado si quería decir algo más, la madre preguntaba a los acusados sentados apenas a unos metros, ¿por qué?
4: ¿para qué? Quiere preguntar a los agresores por qué han hecho y para qué, si pueden contestar. Solo cinco de los
12: siete acusados han declarado, dos se han negado, respuestas erráticas y monosílabos. ...no o no recuerdo... ...no llegaron, dicen en grupo... ...en tren a Morevieta... ...donde ocurrieron los hechos... ...no intervinieron en la paliza... ...a pesar de que algunos... ...como les decía la fiscal... ...aparecían en el vídeo... ...que previamente se había visionado.
22: Pedí un cigarro... ...amablemente... ...me tiraron, me tiró la mano... ...me tiró varios manetazos... ...y ahí fue de repente... ...donde empezó todo.
12: Usted eh, a continuación... ...no agredió a Alex... ¿Le llegó a inquepar y a empujar? No. ¿Llegó a forcejear con Alex? No. ¿Le llegó, gol le llegó a golpear en el abdomen?
7: No, no, me, no recuerdo, la verdad. Estaba muy borracho.
12: Vale, entonces no recuerda. O sea, usted según pide el, el trabajo y se va, ya no recuerda más. Dicen que no pertenecen a un grupo organizado, como ha insistido en preguntar la abogada de la familia. Los koalas ha dicho uno de ellos, solo son un grupo de WhatsApp para quedar y jugar al fútbol. La Fiscalía pide 14 años y 8 meses de prisión por intento de homicidio para cada uno de ellos. La acusación de la familia, la máxima prisión permanente revisable, quedan 8 jornadas más de juicio.
0: Dos de la tarde y cinco minutos. Tres noticias que tienen que ver con Osakidecha. La primera de ellas es que Osakidecha ha contratado ya a los seis primeros profesionales extracomunitarios. Irache Ruiz. Sí,
16: Euskadi tiene déficit de personal en medio centenar de especialidades. Para poder contratar a médicos y enfermeras de fuera de la Unión Europea se modificó la Ley de Salud Pública. Son ya un centenar los que se han inscrito en la Bolsa de Contratación Temporal. Veinte de ellos poseen el título homologado que es un requisito imprescindible para poder trabajar. Quienes ya lo hacen son seis profesionales, médicos de familia, cirujanos y facultativos de radio, reumatología y urología.
0: El Ayuntamiento de Bermeo pide explicaciones a la empresa encargada de las ambulancias tras la muerte de una mujer el fin de semana.
16: Dos de las ambulancias de urgencias habían sido saboteadas y estaban fuera de servicio. A este hecho se le sumó la huelga en el transporte sanitario en vigor desde el pasado día 8. La mujer no pudo ser atendida y falleció. Ahora el consistorio le pide a la empresa responsable una explicación. Por su parte, la Ertzaintza ha iniciado una investigación para aclarar lo ocurrido con los vehículos. En los últimos días, una treintena de ambulancias han sufrido sabotajes. Joshua Coreca, consejero de seguridad
8: y como consecuencia de la investigación, se podrá calibrar el ámbito de responsabilidad de unos y otros en el, en el suceso y en las consecuencias fatales que han resultado del mismo. ¿no? Pero, pero, en fin, yo, como, como
0: responsable del Departamento de Seguridad, no puedo interferir en una investigación policial que está abierta. Y los sindicatos van a denunciar la falta de médicos en Laudio y en esa comarca después de que haya fallecido un vecino de 42 años cuando no había ningún médico en el punto de atención más cercano. IHM.
16: Sí, se llamaba David, tenía 42 años, acudió el viernes por la noche al ambulatorio del audio aquejado de un comienzo de infarto. Las enfermeras y el celador del centro le atendieron de inmediato y solicitaron ayuda urgente. La UBI móvil llegó en siete minutos. Fue tarde porque el paciente ya había fallecido. Los sindicatos denunciarán la falta de personal con una concentración mañana a mediodía frente al centro de atención continuada de la localidad alavesa.
0: Precisamente a los sindicatos se ha vuelto a dirigir el Dakari y Urcullu esta mañana, tras las repetidas huelgas convocadas especialmente en el sector público. Lo ha hecho, entre otras cosas, para poner cifras alternativas a sus reclamaciones. Por ejemplo, dice Urcuyo que... Con el 10% de subida salarial que reclaman para los funcionarios, podrían hacerse cinco hospitales cada año. Y también les ha preguntado si piensan hacer autocrítica por sus últimos fiascos. Así los ha calificado. Y Manuel Manterola.
14: A pesar de los tópicos, dice Urcuyo que su visión parte de un principio de autocrítica y de asunción de la realidad.
5: Es cierto. La ciudadanía vasca, como en todo el mundo, ha perdido poder adquisitivo. Las crisis. Conllevan peajes que debemos pagar de manera directa o indirecta, nos guste o no. Es fundamental aceptar este
14: hecho. De la misma forma que hay que asumir, según el Endacari, que no todo se puede solucionar a golpe de presupuesto público.
5: No se pueden cargar sobre el presupuesto público todos nuestros problemas, necesidades o prioridades. Quien promete sin límite, quien afirma que todo es posible, está jugando con el futuro de nuestra sociedad. Es una actitud irresponsable y egoísta.
14: Habla de peticiones fuera de la realidad que atribuye a la oposición y a unos sindicatos insiste embarcados en el cuanto peor mejor. Aunque Urcullu considera que la estrategia no está teniendo el éxito esperado, habla de fiasco.
5: ¿Alguien ha hecho alguna consideración con respecto al fiasco de las huelgas convocadas en la administración pública a lo largo de este último año, por ejemplo, no.
14: Y ha defendido el diálogo que, asegura, ha practicado durante las tres legislaturas, las dos primeras sin mayoría absoluta y, aún así, con una producción legislativa al ritmo de una ley al mes.
0: Segundo incendio en un mes, en un local ocupado en Vitoria-Gasteiz. Ocurrió el primero en plena Navidad, en un piso del Casco Viejo, y ahora, esta pasada noche, en una lonja, en un bajo de un bar cerrado ya hace años, en el que desde hace tiempo viven en condiciones precarias jóvenes sin arraigo en la ciudad. Uno de esos jóvenes ha tenido que ser, de hecho, atendido por inhalación de humo. Sonia Hernando. Aunque
18: ya está fuera de peligro esta mañana, algunos de los ocupantes de esa lonja ya habían vuelto a ella en busca de sus escasas pertenencias. Ahora tendrán que buscar otro lugar para vivir.
3: Ahora no podemos vivir aquí, tenemos que buscar otro sitio. Algo.
18: Nos han contado también que el incendio no lo han provocado ellos.
3: Una mujer viene aquí, tendría que ir a buscar hija, gritar mucho aquí, nosotros llamamos a la policía.
18: Las causas están investigando, una vecina del mismo edificio nos ha dicho que la policía les desalojaba una y otra vez, pero siempre regresaban. Suelen ser cuatro asiduos que suelen ser los mismos y salían y entraban porque cada tanto unas veces a la semana mínimo ya venían los policías a desalojar o se suelen parar encima varios coches, alguna vez han tenido que incluso cortar la calle que baja y así. Vitoria tiene un problema con estas ocupaciones, de hecho asociaciones de varios barrios de la ciudad trabajan desde hace meses con estos jóvenes y servicios sociales para tratar de buscar soluciones. Unos 150 inmuebles entre lonjas y pisos están ocupados por personas sin hogar.
0: Se acerca el día de San San Sebastián con sus suculentas cenas y comidas. Hace unas semanas, el grupo ecologista Egutsky pidió a las sociedades gastronómicas que renunciaran a incluir en los menús uno de sus platos típicos, las angulas. Varios cocineros de renombre han decidido, en los últimos meses, retirarlos también de sus platos por la delicada situación de la especie. Y hemos querido saber hoy si estas peticiones han surtido efecto entre los donos tierras de cara a su día grande. Laida Basurto.
19: Gasteelubide, en la parte vieja de Donostia, es de las pocas sociedades que han mantenido hasta ahora las angulas en el menú de la víspera de San Sebastián. Pero este año se lo está pensando. Su presidente recordaba, no obstante a Radio Euskadi, que no hay ninguna prohibición. En las pescaderías de Donostia no parece que las peticiones del grupo ecologista euskadi hayan surtido efecto y la gente que tiene costumbre no ha renunciado al capricho de comer
3: angulas. Es una afecta que le gusta. Yo creo que no le importa mucho lo que diga. No sé si es una asociación.
19: No, yo creo que más o menos como otros años, porque el que tiene la tradición de comerla, pues la come el sacrificio y la come. En torno a 900 euros el kilo están las angulas, angulas que vienen principalmente desde Asturias y Francia porque aquí no se pueden pescar a la espera de la profesionalización del sector. Mientras, desde la Asociación de Anguleros creen que la situación de la angula no es tan crítica y que está mejorando gracias a la repoblación de los franceses. Unai y e Aguirre.
7: La realidad no es tan crítica. En el 2009 la tasa de repoblación era de 2,5 millones. Hasta el día de hoy la tasa de repoblación ha sido de 30 millones anuales.
19: No todos piensan igual y hace unos días las Juntas Generales de Guipúzco instaron al Gobierno vasco a que solicite a la Unión Europea una moratoria de la pesca del angula y su inclusión en el catálogo de especies amenazadas. De momento no lo está y las angulas pueden estar en los platos de las cenas de víspera de San Sebastián.
0: recta final de edición, también fijándonos en el tráfico una vez más con esos problemas que ...están ocasionando atascos en varios puntos ahora mismo... ...Mayal en Sí,
20: ...siguen las retenciones en la 8 en Baracaldo... ...en sentido Cantabria... ...recordamos que una furgoneta ha sufrido un accidente... ...y dos carriles permanecen cortados... ...se está trabajando en la limpieza de la calzada... ...siguen las retenciones que afectan también... ...al puente de Rontegui... ...retenciones también en la 8 a la altura de Basurto... ...en Bilbao en sentido Donostia... ...un vehículo se ha averiado en el túnel de Ventazarra... ...y la grúa está ya en el lugar... Y el tráfico es muy lento también en la carretera de la avanzada otra avería a la altura del Eroski de Leyoa en
4: sentido Bilbao.
0: Y la previsión del tiempo para las próximas horas se eh? busca el meta
4: a León, durante la tarde el viento se fijará del oeste y las lluvias podrían ser más frecuentes especialmente en la vertiente cantábrica. Por la noche el viento volverá a soplar del suroeste y las precipitaciones irán remitiendo. La nubosidad seguirá siendo abundante y compacta y las temperaturas altas para la época con máximas entre los 14 y los 18 grados. Y mañana subirán todavía más las temperaturas diurnas debido al viento de componente sur que irá adquiriendo fuerza a lo largo del día.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes con Raúl González y Josebo Ruela en la dirección técnica y María Cereceda en la coordinación. La información continúa cada hora en punto y a partir de las 7 con Arancha García en una nueva edición de Gambara. Vesteriques, Saindus, que ericasco.